0: 体育江湖，一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育，更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。一九年中国乒乓球公开赛混双首轮呢，樊振东丁宁经输了，啊，爆出一个冷门，那就单打继续加油吧。还有昨天晚上呢是。女排联赛中国澳门站的比赛结束，首轮争夺。中国女排呢没有派朱婷首发，但是依然凭借着网口的优势，三比零轻松的战胜对手，取得澳门站的开门红。明天第二轮比赛呢对阵的是比利时队。最近啊，关于格拉特和埃尔克森这些优秀外援要规划为中国球员的问题，引起了网络的热议。针对这个事情呢，《体坛周报》也在社交媒体上做了一项调查。根据投票结果显示，超过七成的网友是赞成国足规划优秀的外援的。嗯、呃，百分之十九的网友表示说：“我坚决反对。”还有百分之九的网友表示：“我目前说不清楚，咱们走着看吧。呃”嗯，应该来讲，赞成规划的占了绝大多数。这就说明众多网友在这两个选项一看外国人的脸。二继续输给泰国，哎，在这两个选项当中选择了看外国人的脸吧。那么，我们的听众朋友，您对于规划球员这个事情有什么样的看法呢？董路看他这个态度和反应，应该是绝对不支持、不乐意的。连发六条动态炮轰国足，这么写啊，堂堂国家队，生生奔着职业俱乐部去了。有趣的是，天津天海外援阿兰回应。可能要规划他这事儿，就说如果是真的，我非常乐意呀、啊。关于董路炮轰国足，在他的微博下面呢，有些球迷朋友跟帖留言，有球迷说董路说的没错，还有球迷说不规划呀，我怕是见不着国足踢世界杯了。特别为难的选择是吧？好了，继续来说西班牙人俱乐部呢，最近官方宣布，由于人家呀、啊、要参加七月底的欧联杯资格赛，所以说原来定于七月三十号在中国苏州进行的跟大巴黎踢的热身比赛，那就迫不得已取消了嘛。也说明啊，原本西班牙人真没想着他们能够踢这欧联杯，这势必也说明吴磊到队之后确实提升了球队的实力啊，变不可能为可能了？要说这个吴磊啊，在西甲联赛当中，目前这个影响力还真是不得了。他真得真诚感谢中国球迷对他无私的支持。因为这个赛季西甲结束以后呢，有一个38轮比赛经典瞬间的球迷投票评选，一共是八个经典的场面啊。巴萨五比一赢下国家德比，梅西在贝蒂斯的主场上演帽子戏法。维尼修斯的快速崛起，戈丁告别马竞，比利亚雷亚尔和巴萨踢成四比四，赫塔费创造西甲最佳的战绩等等等等。但在这八个选项当中，哪个排第一？当然是跟吴磊有关系的啦！哎，就是吴磊登陆西甲，现在暂列第位。我估计又是得票数远远超过排名第二的。没有办法，中国的球迷群体实在是特别庞大，人数众多，而且对这投票热情高涨。时间的话，吴磊就得给球迷敬杯酒，表示感谢。您可以选择匠心三十六年大师精酿金星酒伴原浆啤酒。好了，说一说国足。昨天下午，里皮回到了中国，来到广州啊，人气特别的火。新一期的国家集训队应该是征调二十五名球员，有年轻人像李可，还有冯晋，绝对新人。还有类似政治严俊凌、张稀哲这种资深国脚都会应征入列。恒大、北京国安肯定是输送国脚数量比较多的俱乐部，基本上占整个集训阵容的半壁江山。此外呢，原本算是国奥队的啊，张玉宁、杨丽瑜、朱晨杰都应该跟着国奥队去踢土伦杯，也不去了，啊，留在国内帮着国足踢热身比赛。因为热身赛赢了以后，可能你这个亚洲排名会在前八，这样的就是四十强赛的。种子资格，如果你输的话，不行啊！力保这个种子资格，就留在国内踢热身比赛了。也由此可以看得出来啊，国足、国奥、国青谁更有地位？肯定世界杯重要哈。嗯，说到这个国家队重新集结，新的主教练还是老的主教练里皮。<笑>有些朋友是纳闷的，因为当时觉得里皮走了以后，那话都说到那份上，是不会再来，怎么这么短的时间？又再度接手国足，到底是为什么？一直在猜，一直在想，只能想到可能是钱给的特别有诱惑力。后来明白了，因为他提出了规划球员，足协同意了。里皮觉得规划球员以后，我带队踢世界杯的可能性很大，挽回一局。否则，你想亚洲杯上输给伊朗说的太难看了，自己实在是没有脸面所以他可能因为提出的这个意见被接受，他才再度执教国足的。不过呢，国家队大量的使用规划球员。就来看这个中国队，一小半儿是外国人的面孔，可能有些朋友确实感到非常的别扭，甚至还有很多的足球名记啊、大咖呀、啊，就觉得啊，这么急功近利，现在就觉得规划球员可以挽救国足，这种想法是错误的。我们昨天说到了央视足球记者王涛，他认为这这事儿完全不对啊，就怕急功近利，甚至呢就都跟着学啊，也就到那南美洲什么的找点这好好苗子啊，一规划国籍，完了。说这个长远上是绝对不利于中国足球本身的提升的，嗯，那么今天呢，看到董路也不看好规划球员，是吧？然后他也说到了里皮即使回来带国家队也有引诱，谈了两个小秘密啊，至于国足来讲都是坏消息。什么秘密呢？第一。就这个里皮啊，跟国脚们的关系特别不好，明眼人都能看得出来，你眼睛不明你也能够分析出来。比如说最后时刻亚洲杯上带国足带的非常不和谐，导致里皮离开以后，压根儿就没人搭理。正常情况下啊，我们的主教练离开了，那肯定是你发个微博，写个推特，表示感谢，表示对未来的祝福，是吧？但是里皮走的时候，只有黄博文。发了这微博，而且黄博还不是国脚身份，是以恒大球员的名义表示感谢他。那针对于此，董路就总结嘛，哎，按理说里皮走了，国脚们好歹得有个客气话，客气话都没有，说明关系到了极度尴尬的境地。此外呢，董路还表示，第二个小秘密就是国家队内部啊，可不是一团和气，非常复杂。哎，卡纳瓦罗那么聪明一人，为什么放弃国足主教练呢？就因为这里边啊，这个。层次太深，不像恒大，哎，执教恒大就简单容易多了。那国家队是怎么复杂呢？董路举了一个小例子，就是吴磊的朋友圈。吴磊不是去西甲踢西班牙，踢得顺风顺水，现在哇，知名度大增，成为中国球迷的偶像啊。可是呢，董路透露，哎，现在吴磊这朋友圈啊，发了之后，其他国脚根本不点赞的，酸葡萄心里很妒忌。哎，这关系很微妙，要不然你说面子上的事点个赞，从来不带点赞的。所以呢，董路就总结，这主教练跟国脚们关系不好，国脚和国脚之间关系不好，哈、啊，很复杂呀。好了，接下来关注唐瑶说体育，特别感谢匠心三十六年大师精酿、金星九八原浆啤酒独家冠名本栏目。再一小消息关于沈祥福的，因为昨天天津泰海俱乐部官方宣布他下课了，同时呢聘请朴忠军为球队新任的主教练，他就成为中超第二个下课的主帅，在任102天，只有一胜排在倒数第一，这个成绩也必须得下课，所以呢沈祥福也别怪俱乐部啊，怎么这么狠心啊，人家也得生存，正如你带队是要生存，俱乐部也得生存。沈祥福神指呢带过河南建业。其他的不是很了解，不多说。但就这个带队能力来讲，我觉得确实一般吧。话说两条 NBA 的消息啊，美国权威的底媒体邀请了很多的专家预测今年 NBA 总决赛结果，还有总决赛的 MVP。根据专家预测呀，勇士队夺冠概率百分之七十五。从这个具体投票来看，百分之五的专家认为横扫猛龙四比零，百分之二十五的专家认为是四比一。百分之六十三的认为勇士可能四比二夺冠，还有百分之五认为会打到抢七。另外呢，篮球实力指数，他们认为勇士夺冠的概率是百分之五十二。但不管怎么样吧，七十多还是五十多，都是勇士夺冠。关于总决赛 MVP 的这个预测呢，每位专家选出他们心中的前三位人选，根据这个得分汇总，最高位的是库里， 1 9 2分，满分是210分。然后是勇士队的格林排第二，猛龙的拉纳德排第三，勇士的汤普森排第四，杜兰特第五。对这个排名啊，我觉得杜兰特应该是深深的不满意。再一消息呢是关于湖人队的，哎呀，这科比啊退都退了，还一直操湖人的心，老东家，哎呀操碎了心了。就说现在呢，正在劝说凯里·欧文，你加盟我们湖人吧。欧文呢还是犹豫不决啊，网队、湖人队，我选哪一个呢？那我分析啊，欧文来湖人的可能性。不大，一方面湖人成绩啊不怎么好，再者还有詹姆斯在那儿呢。好，下面我们要说到的是欧洲足球的消息。西班牙媒体报道，皇家马德里队长啊拉姆斯提出来我要离队这个事儿继续发酵。我们昨天讲了，是一家中国的俱乐部给他开出了无法拒绝的报价，据说年薪是 2,500 万欧元，这个。不次于梅西吧，但是呢，皇马主席弗洛伦蒂诺说那不可能的事儿。哎，你要买的话就达到我的这个标准，要不然你就别买啊。像拉莫斯说的，免费离队根本不可能的事情。那么到底是哪支中超球队看中拉莫斯这么土豪要买他进来？有些球迷猜是山东鲁能吗？不是，还有一些球迷猜是不是大连呢？有些球迷说肯定就是北上广啊，就这些球队，要不然其他的球队也买不起。那估计明天可能会有媒体爆出来具体的这个球队是哪一家，我们要不然等着明天对对答案。那今天呢，还听一转会的消息比较爆炸式的，就是巴塞罗那，他真的很喜欢，就是回头看是吧？又想买什么格列兹曼，又想重新买回内马尔。咱先不说巴萨，说大巴黎，如果他们能够卖掉内马尔，那真是好事儿，解决了更衣室的问题。首先呢，内马尔不是特别讨人喜欢，然后就是好多人就跟他作对，特别姆巴佩一直想踩他的肩膀上，赶紧上位。内马尔一走，万事大吉。此外呢，除了解决更衣室矛盾之外，还获取大笔转会资金呢、啊。有了这笔钱，可以买登贝莱、买库蒂尼奥、买拉基蒂奇，怎么算大巴黎都不吃亏的。但也有球迷说，哎呀，巴萨高层怎么现在还和内马尔谈回归的事啊？你们赶紧走吧，丢不起这个人。不过呢，不管吃不吃回头草啊，如果巴塞罗那真的想在欧冠的赛场上再有什么作为的话，内马尔可能会比邓贝莱更加合适一些。邓贝莱的成长还需要岁月，但梅西他已经不年轻了。今天说到内马尔、啊，就多说两句。法国足协今天宣布，即将进行的美洲杯期间。内马尔可不再是巴西国家队的队长，而是老家阿尔维斯。之前在巴萨跟梅西配合的特别默契那位啊， 3 6岁了，是巴西队的队长，怎么回事呢？估计是因为内马尔这个在法甲当中受到处罚的原因吧，给他禁赛三场。那是法国杯决赛以后，大巴黎不是输了吗？啊，屈居亚军，内马尔心里肯定不痛快。结果呢，对手一位球迷一边拍视频，一边出言讽刺大巴黎的球员，内马尔经过的时候听到了，就一下按着这个球迷的手，并打了人球迷的脸。后来就被法国足协禁赛三场，可能是因为身背处罚，所以说觉得不好再让他当队长吧。欧冠决赛即将到来，对阵双方是热刺和利物浦。热刺队当中有一位亚洲的球星孙兴民啊，他就谈到了欧冠这个事儿，说在韩国看欧冠特不容易。我小时候呢，我就看过一些比赛，欧冠的比赛啊，特别早的得睡觉，然后四点钟呢得起床，大人们看完比赛还得接着去工作，所以我特别感谢这些早起的人，感谢每一位支持者，我会百分之百的全力以赴。说到欧冠啊，又是巴萨这赛季的痛，是吧？那到底有没有人要为此承担责任呢？有球迷就觉得教练你得下课，你的问题是最大的，是吧？但是呢，最新的消息，巴尔维德根本不可能会被解雇的。哎，巴萨高层还是力挺他，继续是下赛季的主教练。最后呢，说个特别好玩的事儿，就芬兰有一位体育记者叫做菲利普·萨谢，他五月六号时候呢写篇文章，说自个特别不看好芬兰国家冰球队啊，说这史上最糟糕的球队之一。结果呢？ 2 6号，人捧回了2019年国际冰联男子冰球世锦赛的冠军，这就尴尬了啊！结果这个记者他也特有意思，很刚，直接就把报纸给吞了，表示道歉。好了，今天就说到这儿，感谢大家的收听。过去的节目录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”来回听。明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。